0: tal? Sean todas y todos bienvenidos a este podcast que se llama Orgullo dimba que hacemos en la Escuela de Diseño, para dejar un registro sonoro acerca de todas aquellas personas que han pasado por los diferentes programas de la Escuela de Diseño. Eh, estos programas son la licenciatura en diseño, eh, las especialidades, que es diseño multimedia, diseño textil... Eh, diseño Editorial, Creatividad y Estrategia Publicitaria y nuestras maestría, maestrías en diseño, en eh, Creatividad para el Diseño y eh, crítica, eh, Teoría y Crítica del Diseño. Eh, en esta ocasión me da mucho gusto poder platicar con un egresado de las maestrías, eh, quien justo cursó la maestría en Creatividad para el Diseño, eh, que es... Eh, Brenda Madrigal. Brenda, cómo estás?
1: Hola, bien, bien, mucho gusto de estar aquí. La verdad estoy muy contenta. Gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar. Eh, Brenda, tú estudiaste diseño en la Universidad de Londres, ¿cierto?
1: Sí, orgullosamente sí. La verdad ahí he conocido unos maestros ejemplares. Uh
0: -huh. Y luego. Eh, pues decides hacer un posgrado, hacer una maestría y decides hacerlo en la escuela de diseño. Dentro de toda la oferta que existe de, de estudios de posgrado y en especial de maestría eh, en la Ciudad de México y en el país en general, ¿por qué decidiste estudiar eh, la maestría en creatividad para el diseño? Es decir, ¿qué, te, ¿qué sí te daba esta maestría que no te daba otra maestría en otro lugar? Ok.
2: Bueno,
1: pues primero que nada las facilidades, o sea, es una escuela pública, uh -huh. es una escuela que cuenta con eh, pues ya una trascendencia bastante importante en el país. Eh, primero eso, ¿no? El renombre, la oportunidad. De, de poderla cursar, ya que pues si nos ponemos a cursar otras maestrías que pues, tienen otro costo y demás cosas, ¿no? Eh, yo soy muy muy de la idea de consumir lo que está hecho en México. Entonces sí, he escuchado varios compañeros y compañeras de trabajo que, ay no, pues yo voy a hacer maestría en Londres, ¿sí? Pero, pues, finalmente tienen las cosas bien padres. Y, y eso fue lo que, lo que me, me inspiró a buscar, ¿no? Tengo otra persona que había cursado la maestría de multimedia y también me habló muy bien y demás. Y, pues, fue la segunda cosa, ¿no? La recomendación por la que elegí a y, y ya, bueno, por eso fue la recomendación.
0: Ahora, tú tenías... Un interés en particular cuando entras en la maestría que tiene que ver con, con hacer este estudio de posgrado. Eh, sin embargo, cuando te enfrentas o comienzas a cursar las, las materias que se encuentran dentro, del, del, eh, dentro de la, del mismo programa, comienzas a descubrir otras cosas distintas a, a lo que se refiere a la labor del diseño, es decir, por ejemplo, eh, yo también estudié diseño gráfico eh, y cuando yo llego a la escuela de diseño encuentro eh, hacer el posgrado también, me, me, eh, me doy cuenta que eh, el diseño como yo lo conocía era completamente distinto a cómo se estaba viendo y se estaba impartiendo el edifacto. Eh, tú se, ¿Te sucedió lo, mi, lo mismo? ¿Comenzaste a encontrar nuevas cosas, nuevos conceptos, eh, nuevas visiones? ¿Cómo fue eso para ti?
1: Híjole. La verdad es que Edimba me cambió la vida en cuanto a esto de la visión del diseño. Tienes toda la razón. Creo que somos varios que tenemos esa experiencia. Y sí, eh, ¿puedo contar un poquito de qué pasó? Uh -huh. ¿Eh? Bueno, cuando entré a la maestría, eh, yo ya traía una idea de un proyecto social que quería realizarlo desde que me titulé de la licenciatura. Lo intenté hacer ahí y no me dejaron porque me dijeron qué tiene que ver eso con el diseño, ¿no? Y mucho más ese tema. Eh, yo estaba muy clavada con, bueno, todavía estoy clavada con los temas de, de sexualidad. En ese momento era sobre abuso sexual menores. Entonces, pues, obviamente mi... mi Rafa, mi director, pues sí me apoyó muchísimo, pero al final él lo, yo lo sentía como, sí, pero ¿cómo te ayudo, no? ¿Qué tiene que hacer el diseño por ti para hacer esto? Entonces dije, bueno, creo que aquí no es, ¿no? Ya me titulé de otra forma, cuando encontré Linda y, y parte del requerimiento de, de inscribirse era entrar con un, con un proyecto, con un proyecto social. Cuando fui a la plática, Así como paréntesis, sí. eh, en ese momento yo tenía un año de, de haber sido mamá y era complicado porque no había, o sea, no estaba trabajando, tampoco tenía el tiempo completo y me sentía un poco frustrada porque, a pesar de que era muy feliz con mi hija, sí decía, ay, quería seguir haciendo cosas, ¿no? Quería seguir estudiando, quería bla, bla, bla. Entonces, cuando entré ahí a Dimba, pues dije, pues va a ser todo o nada, ¿no? O sea, aparte de que pueda tener un. De que voy a meter mi proyecto social a ver chupripega y que pues me voy a esforzar el triple porque pues soy mamá, ¿no? Entonces pues, pues ya, todo, nada, de una vez, la verdad es que me impulsó mucho a continuar profesionalmente. Entonces cuando entré con el, cuando presenté mi proyecto, eh, parte de la dinámica de, de selección de, de alumnos es que te hacen una entrevista, entregas tu book después haces un examen también te evalúan inglés, eh, lectura y pues básicamente la entrevista es lo más difícil, ¿no? porque uh -huh. pues es enfrentarte a bueno, a mí se me impusieron los académicos, ¿no? las personas que me entrevistaron fue Berenice y otro profesor bueno, el caso es que pues este, sí imponen ¿no? porque yo estoy en, en la escuela patito de la esquina y ya que te preguntes quién eres, por qué estás aquí, por qué quieres hacerlo, pues sí, es, es lo más que, que me puso nerviosa. Entonces, cuando presenté mi proyecto, pues hablaba sobre la prevención, cómo el diseño podía hacer algo por la prevención del abuso sexual infantil, ¿no? Y hace, eso fue hace cuatro años, hace cinco años, cuando entré con ese proyecto, mis maestros, así que <risa> también era un tema que les causaba como, no lo quiero escuchar. Este, es raro porque hablas de eso sin embargo pues la empatía el profesionalismo de todos pues, fue como pues sí no seguramente debe haber un montón de cosas que hacer ahí cuando porque te piden hacer una infografía en el que expliques el tema la manera de justificar el por qué es importante eh, voltear a ver ese tema eh, entonces cuando pues, presenté pues ya, ya me preguntaron cosas como, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer para abordar ese tema? Tú no eres psicóloga, no eres doctora, no eres pediatra, no eres maestra de preescolar, o sea, ¿cómo? Y ahí fue mi primera trabajo Sí, es cierto, sí, es cierto, o sea, no soy... Porque al final de cuentas, justo como comenzamos este tema, eh, el diseño va mucho más allá de las cosas estéticas y de ser un rockstar eh, cuando me di cuenta que necesitaba ampliar mi conocimiento social, cultural, emocional, ético, bla, bla, este, legal también, este, me di cuenta que tenía que echarle muchas ganas, ¿no? Y al principio pues sí me senté un poco desanimada porque decía, híjole. Muchas veces me topé con pared pensando, ¿qué, ¿qué puede hacer el diseño? ¿Qué puede hacer el diseño? Es un problema tan social. Es un problema tan personal, es un problema que nadie quiere escuchar. Y bueno, más a ratito te cuento sí. en qué, qué terminó este proyecto. Y, y pues ya, eso fue lo que me pasó. La verdad es que sí me cambió el panorama de lo que sí significa diseño. Aparte, todavía cuando platico de la maestría, digo, ay, qué un nombre super? Amón, ¿no? Ah, creatividad para el diseño. Y dices, güey, ¡guau! Wow, ¿No? Te va a explotar la cabeza, ¿qué vas a ver ahí? pero este, pues ah. así como lo platico ahorita, significó para mí darnos cuenta que, la, que el diseño y la creatividad no tiene que ver con, con lo artístico, tiene que ver con lo funcional, uh -huh. tiene que ver con las necesidades, tiene que ver con las oportunidades, con hacer un montón de, de sinapsis entre varios temas que no pensábamos que tuvieran que ver uh -huh. y eso fue lo que pasó, sí me cambió toda la perspectiva.
0: Y ya quedas pie para ello. Eh, justo, tu proyecto. Eh, al final, eh, durante cuatro semestres, ustedes desarrollan este anteproyecto que presentan en la entrevista, donde con la, con la guía y la facilitación de sus diferentes profesoras y profesores, comienzan a darle ya forma a eso, pero sobre todo lo que mencionas, ¿no? Comenzar a cuestionarse eh, la viabilidad y la factibilidad, la factibilidad del proyecto. Una de las cosas que pasa comúnmente es que muchos proyectos de diseño están llenos de buenas intenciones, ¿no? Pero sobre todo eh, el tratar de encontrar, eh, de, de, de encontrar los medios y la forma de construirlo eh, es donde realmente se vuelve importante el proceso de diseño, ¿no? ¿Cómo fue en este caso para tu proyecto?
1: Ay, pues, a mí me encantó porque me, me hizo darme cuenta que me gustaba investigar, o sea, también eso, ¿no? Uh -huh. Me hizo darme cuenta de esa otra parte que estaba en mí y no la sabía, es como, uh -huh. ahora digo, es como ser chismosa profesionalmente. Uh -huh. <coughs> pues sí, porque nunca tienes, tienes que escuchar a por todos lados, tienes que saber quiénes son las personas, por qué pasaron justo las personas, ¿no? Volteas a ver a las personas, cuando eres diseñador te dicen hazme una etiqueta, hazme un player, hazme una portada de un libro y te dicen cómo hacerlo, Siento que a veces como diseñadores terminamos siendo las manitas de esa persona que, que no sabe usar el programa y, y esta vez eh, pues justo con, con ayuda de las materias me fui dando cuenta de todas las áreas de oportunidad y necesidad que tenía que abarcar para mi proyecto porque las materias eh, tuvieron que ver con, con metodología de la investigación, cosas que, que a lo mejor la ves en la secundaria o en la prepa, pero no de manera etnográfica, ¿no? no la manera de conocer a las personas su contexto y qué ver del contexto, ¿no? porque puedes ir y pararte ahí, pero ¿qué le ves? Eh, otra materia que significó exacto, ¿qué le ves? No? ¿Qué vas a ver? ¿Cuáles van a ser tus métricas? ¿Cuáles van a ser tus objetivos? ¿Para qué estás observando esto? Eh, fue un reto muy grande el poder plantear todas estas ideas y justificarlas y poderlas transcribir a un papel para que alguien más lo entendiera. Porque puedes tener las ideas en tu cabeza, pero hasta para hablarlas, luego, ay, no, así no era, ¿no? O sea, tú mismo no te entiendes cuando estás construyendo algo. Ahí pues fue fue bastante, pues me, me ayudó mucho a darme cuenta de todo lo que necesitaba hacer. Otras materias, como por ejemplo prototipo, o sea, nunca en la vida había prototipado algo. Cuando te piden, este, diseña lo que sea, si al cliente le gusta y le dices, ah, pues ya alarme, no ya alarme, ya me pago, ya se acabó. Pero no es cierto, qué tal si la gente ni le ve, ni le entiende, ni le alcanza a leer los colores parecen de otra cosa o sea, neta el prototipar fue como para mí, en cuanto a diseño no? nunca lo, lo había tomado en cuenta, sí, pensaba que prototipar era que, que mi cliente que me está pagando me dijera, sí, está bien sí, está bien, está me lo de la derecha <coughs> y ahora pues estas materias me ayudaron a darme cuenta de todo lo que
2: necesitaba.
1: Ah, creo que sí respondió, ¿verdad?
0: <risas> sí eh... Y entonces, ¿cuál pues fue siendo eh, ya la aplicación de tu proyecto, es decir, eh, eh, qué termina eh,
1: formalizado? Para empezar, te voy a decir que, o sea, documenté, como no tienes idea, me metí en campañas publicitarias de otros países para ver qué estaban haciendo contra la violencia. Eh, me clavé tanto en, en lo de la violencia y ahí me di cuenta que había muchas violencias, ¿no? o sea, que para abarcar esa violencia tenía que haber otras. Tenía que tratar sobre la violencia de la familia, bueno, la doméstica, la infantil, hacia la mujer, o sea, dije, güey, este tema nunca se va a acabar. Entonces, este, otra cosa que pasó, esa que me documenté mucho, la otra fue que terminé y la maestría y, y no supe qué ofrecer, ¿no? o sea, dije, Madre, ¿qué ofrezco? O sea, una aplicación. Empecé a construir una aplicación para, para adolescentes, pero se quedó en eso, ¿no? En algo que nada más yo hice unas seis pantallas y dije, mmm, ok, yo creo que sí funciona, creo que estos son los temas. Ahí me di cuenta que lo complicado no era la construcción del producto, o sea, porque podía ser una aplicación... Alguna vez Berenice también nos dijo, no se claven en que a lo mejor quieran hacer una aplicación y no sepan hacerla. Construyan el cómo va a funcionar, qué va a contener, eh, todo eso, y ya después buscan, quién lo haga, ¿no? Y, y con esa oportunidad de visión, pues fue para mí peor, ¿no? Porque dije, no oh, manches, si fuera una aplicación, pues es un chino de trabajo. Y ahí fue cuando empecé a ver lo de experiencia de usuarios, ¿no? Porque empecé a darme cuenta que para hacer una aplicación pues tenía que seguir ciertas, ciertas situaciones que no nada más eran visuales, sino a manera de objetivos, de rutas, ayuda para el usuario, comunicación, copies. Y yo dije: No mames, nunca voy a hacer nada. Ni esta fue un mundo para mí. Y al contrario, sí me quedé como más <coughs> un poco frustrada, porque dije: Güey, no sé ni nada. Ay, no sé si puedo hacer algo de esto y, y ahí fue el saltito que di de diseño gráfico a empezar a ver qué onda con el design thinking, con experiencia de usuario, bla 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 pero, bueno, en medio de ese camino este, pues me empecé a clavar en esto de experiencia de usuario y me empezó a gustar y ya dejé mi proyecto y seguí con eso, después han habido temporadas en las que regreso y digo no, lo quiero terminar porque me una en primera, la verdad es que me quedé con la promesa a mi papá que ¿no? falleció hace unos dos años de, de concluirla. Él estaba muy orgulloso, ¿no? Entonces, por, por una, digo, ¡ay, necesito cumplir eso! Y por otro lado, pues, qué chido tener una maestría de limba oficialmente, ¿no? Solamente más falta el proceso de titulación. Ya tengo papeles y todo eso. Estoy esperando un correíto de, de veré Pero... este en medio de eso, en pandemia, porque digo que esto me no lleva mucho, son unos cuatro años que, que salí, y en pandemia pues dije, madre, ¿no? ya me encerré, ¿qué voy a hacer? Y, y retomé este tema e hice un diplomado en sexualidad, educación sexual infantil en, en una asociación que se llama Asociación Mexicana de Salud Sexual. Sí, ahí, dice, se diplomado. El diplomado duró un año. Nunca conocí a mis compañeras en, en persona. Sin embargo, hicimos uh -huh. una amistad, una hermandad. Porque hablar de sexualidad tiene que ver con quién eres. Simplemente con eso. Claro. ¿Quién eres y por qué eres así? Ah, ahora sí que como el meme, ¿no? ¿Por qué eres así? <risa>
2: Pero,
1: este, pues ya, ¿no? Terminé el diplomado y... Eh, Hace unos tres meses me contactó el director de, de esta asociación que se llama Eusebio Rubio y la verdad te lo voy a presumir porque el, el tema de sexualidad tiene muy poco tiempo como tal, documentado, casi casi como si fuera una ciencia. Todavía es algo que está ahí como nada, no es ciencia, ¿no? <coughs> Sin embargo, esta persona Eusebio Rubio es una de las personas teóricas que están haciendo algo por documentar y hacer científico esta aspecto de la humanidad, y pues me da muchísimo orgullo trabajar con él, ¿no? Porque es como si eh, 20 años dijera sigue con Freud así, ¿no? Es una persona que, que está haciendo las normas eh, mexicanas con, con el gobierno sobre los delitos sexuales, pues es una persona, ¿no? O sea, wow para uh
2: -huh. mí es guau, wow.
1: um, es un personaje, ¿no? Entonces me contactó y ya como yo era de las raras que estudiaba otra cosa que no fuera psicología y yo estaba haciendo el diplomado, pues ya me dijo, oye, me dijeron que eres diseñadora, ¿qué onda? Y yo le dije, claro, sí, por supuesto, que te, ¿qué toncas es? ¿no? Y ahí fue el reto uh -huh. y ahí fue cuando apliqué lo de la maestría, te voy a decir por qué, porque en la maestría me di cuenta que, ok, llegas con tu proyecto de movilidad, ¿no? Llegas con tu proyecto uh -huh. de agua, de así, wow. pero ¿quién eres tú como diseñador? para saber que lo que estás proponiendo va a funcionar. Necesitas un experto, alguien que sepa qué es lo que estás haciendo para que por lo menos en contenido, en información, en mensaje, en público, en todo eso, eh, te diga si sí, vas bien. Porque como diseñador, pues que me califique mi, mi coordinadora, ¿no? Que es esta eh, Cristina Cuadros, o que me califique, pues alguien de diseño, ¿no? En cuanto a estética y a funcionalidad, sí, que me, que me califique diseño, pero en cuanto a contenido, mensaje y persona, que me califique un experto. Entonces para mí fue esta la oportunidad, ¿no? Que él era el experto, yo este, la diseñadora y pues órale, aplícalo. Y justo lo que me pidió fue hacer <coughs> rediseñar material, rediseñar material que ya tenían ellos sobre dos normas importantes eh, que están aplicadas en todo México y, como que son de esas cosas que, que existen, pero no las sabemos. Y te las voy a contar. Una es una norma, la norma 45 de la ley de mexicana, de bla, bla, bla. Es un choro, ¿no? Pero bueno, conclusión, ahí está, está la Este, que, que las niñas mayores de 12 años que tuvieran un embarazo menor a los tres meses de tentación, pueden ir a prohibir su aborto, bueno no sé si aborto, perdón, su interrupción voluntaria del embarazo eh, en caso de haber tenido alguna agresión. Y esta norma las protege a manera de que ellas, con, con, con la intención de que solo vayan, deben de ser atendidas, eso es la obligación del sector salud. y este, pues el personal del sector que pues son los que deben de continuar con la denuncia sin embargo la niña debe de tener el derecho de poderlo pedir y la norma 46 también te habla sobre el derecho de los jóvenes menores de 18 años que pueden ir a pedir información y todo lo que necesiten con salud sexual y reproductiva a cualquier centro de salud sin necesidad de ir acompañados con sus papás entonces, esa fue la, la petición, ¿no? A, material. ¿Cuál era el material? Eran dos pósters, dos, dos carteles que iban a estar dentro de los centros de salud. También me pidió dos infografías y material para redes sociales. Y ok, aquí empezó el reto, ¿no? Porque él entendía eso. Y yo así como, ¿de qué tamaño van a ser los carteles? ¿En qué lugar van a estar? Eh, me empecé como a preguntar cosas, ¿no? Para justo que el mensaje, la letra, el color, ¿no? No es lo mismo que esté en el exterior en la calle, sino que está dentro de un lugar. Este, um, fue cuando empecé a preguntarle muchas cosas y él así, ¡ah! No, no entiendo qué me preguntas. <risa> Porque cuando le dije de infografía, ok, tienes la, la información y me mandó las normas, ¿no? Así, 50 hojas en letra chiquitita, gobierno rífatelo y haz una infografía y yo no me entiendo. o sea sí puedo hacerte un resumen pero sin embargo pues no sé exactamente qué es lo que quieras que se diga ¿no? Claro. Eh, y ahí empezó el reto de diseño empezar con el usuario con tu cliente a preguntarle sus expectativas sus necesidades cuando finalmente él también es un canal y hay otras personas allá afuera que lo van a leer al final mi cliente no es el usuario que lo va a leer, no es al usuario al que le tiene que llegar y me encantó este trabajo porque exploté como un montón de, de disciplinas, de conocimientos que tenía ahí que algún día pasaron y no había tenido la oportunidad de aplicarlos, ¿no? por ejemplo un poco de copyright que, que tomé algún cursito pequeñito de tres horas, ¿no? o mi clase de tipografía o mi clase de color en la universidad no sé, ¿no? empecé como, como a tomar esas pequeñas cositas que fui aprendiendo a lo largo de la vida más lo que había aprendido en, la, en el diplomado y empecé a combinar esas dos cosas para generar empatía y esa empatía pues se vio reflejada en dos cosas una porque Terminamos definiendo que los carteles debían ser dirigidos al sector salud para que los mismos funcionarios se sintieran comprometidos y responsables de aplicar esta, pues este trabajo, ¿no? Al final de cuentas en su chamba, alguien dice que lo deben hacer. Pero pues como es un tema muy moral, muy... Es pues así, ¿no? muy moral, eh, pues al final se avienta la bolita, ¿no? Es una cosa muy personal y por otro lado pues el otro mensaje iba a ser para los mismos niños y adolescentes y ahí fue tropex porque no le puedes hablar igual a un chavito de 17 años así porque ahí me dio le tienes que hacer el foto para que le llames la atención a un niño de 12 años no cuando todavía ve caricaturas entonces fue así como wow no este proyecto Dios mío eh, un super reto en ese momento estaba saliendo con con, con un publicista que se llama Aaron Bazán y también lo menciono porque me ayudó muchísimo a hacer este proyecto, porque él eres publicista yo no, yo no soy publicista, no es para nada lo mismo, ¿sabes? o sea diseño gráfico, o sea, la manera en la que yo lo había manejado, yo nunca había tomado la publicidad, yo había hecho libros, revistas este, marcas logos, pero publicidad era otra cosa que yo no la había tomado entonces también su visión me ayudó un montón y ya, el proyecto terminó en, estos, en este material, que son dos carteles, y uno para funcionarios y uno para adolescentes, niños y adolescentes. Y la otra fue para... Sí, dos, dos carteles, cuatro carteles en total, porque son dos normas, igual las infografías, que las trabajó otra compañera, yo, yo, no, yo no colaboré en las infografías, pero no manches, los carteles me costaron... No, tienes idea, ahí sí prototipé sí. Le mandé a mis amigas mamás Porque ponle que no lo lea, o sea el chavito Adolescente no va a ir a un centro de salud Las mamás van a estar ahí Y, y los papás son los que deberían De invitar al ¿no? de Oye, a ver, esto, vamos o, o la primita El primito que haya visto ese letrero Decirle a su amiga, oye, no mentes Mira que podemos hacer esto, ¿sabes? O sea, como que era demasiada comunicación Para muchas personas, creo que lo logramos creo que por lo menos Eusebio quedó muy contento con, con la dinámica, más bien con el resultado porque el primer reto, bueno el segundo, no porque el primero fue mi usuario entenderle, el segundo fue pues qué información, una cosa nada más me dijeron van a ser estas normas y aviéntate, un cartel debe tener bien poquito texto, sin embargo sí debe de dar información, entonces también para se seleccionar la información correcta, para seleccionar las palabras correctas que no parecieran obligación, ni parecieran regaño, ni parecieran algo deliberado, ¿sabes? O sea, también eh, el texto fue como, cuando lo leas a lo mejor vas a decir, ay, fue súper fácil, pero no manches, estuve más regresadas de texto que de diseño. Ahora, de diseño también fue una situación, no sé si pueda seguir contando, pero me gustaría decirlo porque esto es, esto es Ay, el gracias, diseño aplicadísimo. Cuando, cuando me puse a pensar, ok, sí, un cartel, y qué chingados le voy a poner, o sea, le voy a poner foto, le voy a poner este, un dibujo de un niño, le voy a poner, o sea, dice, ¿qué voy a poner? Cuando intenté pensar en una foto pensé en mi hija, mi hija tiene 11 años y le dije, Cami vas a ser la modelo, ¿no? y Cami sí, pero ya cuando le dije, pero eres una niña embarazada, obviamente me dijo ¿qué? <risa> me dijo, no, no quiero, me dice, no quiero porque se va a ver que soy yo y claro, o sea, yo no me había puesto a pensar en eso para mí era como fácil, ¿no? pues la pongo así y, este, y ya pero no, o sea, también estás hablando de una situación súper vulnerable, no puedes ponerle un rostro después eh, también pensé, ok, le volteó la cara, pero ¿qué va a hacer? O sea, también el lenguaje corporal tenía que decir algo. Y ahí fue otra situación, dije, no puedo tomarle una foto porque, en primera, ¿de qué sirve que ya se vea una adolescente embarazada con la panzota? Si ya pasaron los tres meses que podría haber tomado como oportunidad, ¿sabes? Entonces, también claro. ponerla embarazada, pues no. Ponerla así, abrazando un bebé, pues era súper malo, ¿no? Se estás hablando que, lo, que, que la interrupción legal y luego acá el bebé, pues no, para, para nada la maternidad entraba ahí. Ay, no, con un reto, fue un reto. Entonces, con conclusión, pues me puse a buscar un chingo de fotos y muchas referencias sobre abuso sexual. Empecé a darme cuenta de, de a lo mejor las facciones de la cara, los gestos, estaba llorando, estaba... ¿Cómo estaba esa niña, no? Obviamente nunca entras eso en, en internet porque fue pues, son montajes o son, son actuaciones, ¿no? No iba a encontrar eso en real. Sin embargo, sí encontraba escenas. Encena, escenas que sugerían la violencia sin sugerirlo. Entonces, otra vez regresamos a la publicidad, ¿no? Entonces, ya fue cuando Aarón me dijo: A ver, vamos a buscar algo así y así y así. Y ya eh, entendí que tenía que buscar la situación, el contexto de la situación, sí, sí. cómo se veía. Sin embargo. Pues la propuesta terminó siendo eh, una, una niña que no se ve que es una niña porque está de espalda, trae un vestido de, de tirante, que, o sea, cuando ves ese vestido dices, claro que lo podría usar una mujer porque es un vestidito al final, pero también lo puede usar una niña y no, no debería de pasar nada. Eh, un poquito arriba de la rodilla, un vestido así de espaldas y ella está acostada en la cama pero se ve como que la empujan, o sea, está así como acostada y se levanta un poquito la falda. Esa sugerencia en la que está un poquito levantada la falda, pues ya sugiere que algo se le puede ver, ¿no? ya sugiere un poquito algo sexual sin decirlo. Eh, está tirada en la cama con los bracitos así hacia arriba, o sea, se ve que la empujan y alrededor de ella hay unos muñequitos este, como nenucos sin ropa con la pura ropita que, que traen ya ves que luego es como tela en medio así y, y roto roto de, de entrepiernas es un elemento pequeñito que está haciendo una esquina sin embargo sí se ve eh, no se ve nada más solamente se ve la niña o sea la, la toma está hacia arriba y la niña se ve abajo en el piso y así entonces esa fue la imagen que seleccionamos y decidimos hacerlo así y, ups, causó unas controversias allá en el porque esto es para el gobierno de chihuahua eh, lo eh. entregué apenas en, en diciembre <coughs> ahí la situación es que quién sabe si lo vayan a, a publicar o no porque están en cambio de gobierno pero por, por lo menos uh, el judío eh. me dijo que nosotros hasta donde tenemos que hacerlo y entregarlo
2: pues no pues,
1: eh. Entonces, así terminó esa imagen y allá, pues en Chihuahua, me dice Eusebio, dice: Pues tienes, pues tienes chamba, dice. Yo creo que va a estar fácil, solamente tienes que convencer a la mitad de Chihuahua y a todos los funcionarios de que se tiene que aplicar esta ley, ¿no? De que es un derecho y de que ya hay que poner este tema sobre la mesa visual. Y yo no manches, ¿a? ¿cómo voy a hacer algo que hable de, de algo feo, pero al final de cuentas que sí si llame la atención? ...para que te den ganas de leerlo y por lo menos que te enteres... ...pero que no te cause esa... ...esa sensación como de... ...no quiero ver eso que se ve feo, ¿no? Eso que siento que es feo... ...y ya, entonces creo que lo logramos... Eh, ...yo quedé muy contenta con el resultado... ...a lo mejor lo vas a ver y vas a decir... ...no manches, esto que no... Ah. ...pero terminó siendo una elección muy... ...muy pensada porque fueron... ...sí fue ilustración, fue ilustración digital es ilustración digital eh, con, con un fondo degradado o sea, muy simple ahorita como también están un poco las cosas, menos de más todavía contraste de colores muy llamativos para que llamaran justo la atención, pero la ilustración es moderna ¿no? o sea, no es el dibujito aquí, ¿no? o sea toda es, es como moderna, como lo que ahorita están manejando bancos, como lo que ahorita están manejando las aplicaciones es así uh -huh. y y el texto, ¿no? O sea, el texto tenía que ser impactante. No podía poner una tipografía muy llamativa porque al final no era algo comercial, no era algo bonito, era algo institucional, ¿no? Entonces fue palo seco, eh, jerarquía de la información, ¿no? ¿Qué quiero que leas primero, a dónde quiero que te dirijas? Y finalmente pues se agregó también algo, pues algo de tecnología, porque agregué un código QR con una mini instrucción, ¿no? Así de, abre tu cámara y bla, 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 porque a ver, experiencia de usuario, ¿no? ¿Qué tal si ni siquiera saben leer el código QR? Porque pensando en Chihuahua, pues esos carteles iban a estar también en comunidad. Pero ya no podemos ser ingenuos que, ay, no, nadie tiene smartphone, ¿no? Ay, claro que sí, hasta o la persona más pobre de las pobres tiene Facebook, ¿no? Y ya todos los smartphones traen esta, esta facilidad de hacer lectura de código fuerte. Entonces, pues se nos hizo una super oportunidad, ¿no? Yo se la propuse a Eusebio y me dijo, pues vas, lo que podamos hacer para empezar a juntar canales, porque la otra situación es que un cartel se queda en, un, en una pared pegada. Pero ¿cómo le vas a hacer para que eso trascienda, para que continúe, para que la estrategia siga, ¿sabes? Para que la visión sea multican multicanal. Porque la otra situación fue, ok, sí, hacemos un cartel bien chido, pero pues dame un teléfono, dame una página de internet, dame algo para que la gente diga, ok, sí, estoy de acuerdo, dame más información, ¿no? Eh, y, oh, sorpresa, no había teléfonos, no hay páginas de internet, no hay nada en gobierno porque no se hacen responsables todavía, ¿no? Sabes, pues, imagínate, ¿a qué punto está el tema?
2: Eh,
1: entonces terminó siendo una liga hacia las mismas infografías. Infórmate más, aquí está este, con la fuente de qué es el, la norma oficial mexicana, bla, bla, bla. <coughs> y entérate bien de, de qué involucra toda esta ley. Y, y así se, se mandó a las infografías y para redes sociales. Eh, quería proponer el marco que viene en Facebook. Ves que viene luego que podemos hacer marcos conmemorativos. Uh -huh. Quería proponer, pero al final no se hizo porque los mismos funcionarios dijeron, yo no te voy a poner en mi casa. Dejarme. Unos sí, unos uh -huh. no, hubo controversia y mejor no. Pero iba a ser un movimiento, ¿no? Un movimiento que, afuera funcionario o no, simplemente por ser humano, decía, las, las y los jóvenes tienen derecho a la salud sexual y reproductiva. Y ya, uh -huh. solamente iba a decir eso, pero todavía no se pudo concluir y pues sí se hicieron unos posts para publicidad en Facebook y ya que los funcionarios los repartieran si querían o no y así fue pues como concluyó este proyecto todavía no concluye a manera de, 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 de presentación a Erin porque justo estoy esperando el informe que también eh, compartió Eusebio porque eso va a ser para mí como si fuera mi brief, ¿sabes? Claro. Entonces yo dije, pues por supuesto, ya dos pájaros y un tiro, ¡pum! Y pues eso es lo que pienso este, terminar de, de presentar para titularme.
0: Muy bien. Oye, y ahorita nos, nos platicaste mucho sobre las cosas que que en práctica comenzaste a desarrollar con todo este conocimiento que desarrollaste dentro de la maestría eh, y algo que mencionabas hace rato justo tenía que ver también con eh, la parte de la investigación ¿no? esa, esa, esa habilidad que no tenías presente que, que, que se daba muy bien en ti y ahora eh, trabajas en Grupo Salinas justo en un, en un puesto de investigación. Eh, de, ¿De qué se trata tu trabajo? ¿Cómo es que llegas ahí?
1: Pues mira, fue un salto así, ¿no? Cabrón. Porque empecé en Broxel Eso fue antes de pandemia. Estuve un año allá. Y cuando me entrevistaron para el puesto, Supe contestar todo súper chingón, así de no manches, esta vieja sí sabe de lo que habla, pero lo tenía como Como teórico. Uh
2: -huh. O sea,
1: me había capacitado en Platzi, había estado en cursos con Adrián Solta, eh, había ido a Burkham, eh, Catapulta, también la ABC. había O sea, había hecho un montón de cosas, pero nada más como práctica. Uh -huh. Entonces, bueno, ya, entré ahí a, a Bruxelles. Y, la verdad, me enseñaron un montón a la mala. Porque, pues como yo todavía me sentía muy insegura de lo que sabía, pues dudaba de mí misma. Entonces, a lo mejor a uno o dos compañeros me le acercaba y le decía, oye, ¿y cómo ves si implementamos esta herramienta? ¿Y cómo ves si le preguntamos al usuario esto? Creo que podría decirnos esto. Y si juntamos estas dos preguntas, creo que estamos llegando a saber esto. Y ahí me di cuenta de un montón de cosas, ¿no? Hay que saber preguntar. Y hasta para saber preguntar es... Ahora sí que me recuerda mucho el meme que luego veo de un, como una monografía de gente en el bosque que dice si todos nos habláramos así. Así fuera el mundo si todos nos habláramos como nos hablamos en el correo, ¿no? Uh -huh. O sea, el saber preguntar. El, el saber acercarte a una persona. Porque hasta las primeras entrevistas, y a lo mejor todavía me no pasa cuando estoy entrevistando a alguien, a veces me escucho muy golpeada, ¿no? Como muy... ¡Dime! Ah, dime! Ah, <risas> gritándole al usuario. Pero pero no me doy cuenta. Hasta que ves tus propias grabaciones y dices, güey, bájale un ratito, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Este, eso, el saber preguntar. Luego, el saber en qué momento ejecutar las herramientas. Porque yo tenía el panorama, no te voy a decir un chingo de panorama, ¿no? pero pues conozco por lo menos las básicas, ¿no? Me dejes. Entonces, eh, para saber en qué momento y la otra. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta, de esta implementación? ¿Cuáles van a ser las métricas? ¿Para qué va a servir eso de las métricas y demás? O sea, Adrián Sol casi me dejó como muy en claro. La respuesta siempre va a ser depende. Y sí, uh -huh. o sea, neta va a depender un chingo del contexto. Es más, ahorita estoy haciendo entrevistas y pandemia... Cambia hasta la, 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 la manera, la dinámica de la gente en su vida cotidiana para decidir pagar o no pagar, ¿no? Claro. Y no lo había visto. Obviamente no te das cuenta porque te estás paradísimo así, no, que... No sé, lo que sea, ¿no? las reglas de negocio. Bueno, entonces empecé así en Bruselas terminé aprendiendo a la mala, pero aprendiendo mucho. Ah, pasó pandemia... Llevo en realidad poco tiempo en grupos alinas Llevo a lo mejor seis meses Y empezando por Angélica Villa eh, Le mandé un correo Y yo llevaba un año sin trabajar Y le dije Ah bueno no, la verdad es que no la conocía Señorita Angélica Villa eh, Me comunico contigo Interesada en la vacante eh, Te quiero decir que Como tal no tengo un book Porque, o sea eso es otra cosa El book ¿no? Te, piden, te piden experiencia documentada. En el transcurso de la pandemia también un amigo me, me invitó a trabajar para un proyecto de Coca-Cola, que era tropicalizar lo que Coca-Cola estaba haciendo aquí en México. ¿no? Y ahí me sorprendió un montón. Deja que me, que me salga tantito todavía de la pregunta para comentarte bien Cuando me entrevistaron para, esa, para ese puesto, pues yo sabía usar las herramientas de... Este, el XT, el Sketch, Zeppelin, ¿no? Lo que ahorita se usa para, para experiencia de usuario UI, ¿no? Para, para eso. Entonces yo sabía, era maquetadora, ¿no? Así no solamente sabía usar el programa, pero me sorprendió un montón porque decían que Coca-Cola no tenía una página para distribuir, para hacer pedidos en línea y que la gente pudiera decir, quiero que me llegue a mi casa 10 litros de leche todos los lunes o una tienda quiero que todos los lunes vengan todo era por teléfono y dije qué Coca Cola Neta Neta no tiene un canal un multicanal no nacional o sea no más y como pues ahí me di cuenta que la experiencia de usuario es que apenas nos está permeando aunque seas una gran empresa no apenas está haciendo ruido y ya le están poniendo nombre a lo mejor estas necesidades siempre existieron pero no les sabíamos llamar de tal forma. Entonces, cuando entré a Grupo Salinas, pues ya le dije, oye, tengo experiencia, pero no tengo un book, porque estuve trabajando en Broxell y es, tú sabes, bancario, confidencial, no puede sacar nada. Coca-Cola, otra marca que también, pues no puede sacar nada. Y le dije, pero hazme una prueba, ¿no? yo estoy dispuesta, eh, llevo un año sin trabajar, bla, 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 bla. Pues ya me entrevistó, y bueno, en parte de mi correo también le dije, ¿sabes qué? Me voy a aventar a decirte que, ojalá y me des la oportunidad de que me conozcas, porque creo que los skills de... Yo sé research, tiene mucho más que ver con la personalidad y, y los soft skills, ¿no? No tanto, no tanto lo que sepa Entonces eh, me entrevistó y me dijo, sí, me gusta, me gusta tu actitud, a ver qué hacemos, vamos a ver, ¿no? Entonces pues ya continúa el proceso, de ¿verdad? el Grupo Salinas es una empresa... Mexicana que me da mucho orgullo. Habrá muchísimos comentarios, ¿no? Los que tú quieras, pero a mí me da orgullo que haya una empresa que ayuda a otros mexicanos, porque en el fondo de por donde le quieras ver, fue una oportunidad para muchos mexicanos. Yo todavía tengo amigas que, o amigos que hasta pude sacar solamente mi moto de Electra, ¿no? Porque no había otra manera. Fue una, un también como si fuera un examen selectivo para poder entrar, que parece que soy de ellos. Tienen mis análisis de sangre, de mi, mi casa tienen fotos, tienen referencias en las que le hablaron a mi anterior y demás. Cuando entré aquí, este, hay un departamento que se llama Diseño Estratégico.
2: Eh, cabe mencionar
1: uh -huh. que Grupo Salinas está conformado por un montón de negocios, no nada más Intellecta uh -huh. ni Banco Azteca, son un montón de negocios. Y esos negocios tienen sus diferentes sectores internos, ¿no? Entonces yo entré en uno que se llama Ágiles eh, Azteca. Es, un, es una unidad en negocio que se dedica a hacer los procesos de grupos salinas ágiles. ¿Qué significa ágiles? Okay. ¿no? Que, que primero todo, todo el grupo salinas se en entere de qué estamos haciendo, cómo se están generando resultados, cómo estamos innovando, eh, qué dependencias tenemos. Eh, la, el, la, la variedad multidisciplinaria de, de personal que tienen. O sea, guau, wow, ¿no? Hasta ahorita puedo decir sí. que ahorita tengo seis meses y apenas estoy entendiendo lo que significa, porque pues estoy en esta curva de aprendizaje todavía, pero ya lo estoy viendo implementado, cómo como está pasando todo este proceso interno, y digo, wow, ¿no? Está bien chido, porque esa comunicación interna en la empresa Habla mucho de cómo, per, de cómo sus personas quieren dar más por la empresa. Y no es que sean negreros, no es que sean negreros, ponle que sí, ¿no? Ah, pero no ese es el punto, sino más bien la empresa da muchas oportunidades, dan capacitaciones, dan certificaciones. Este, hay oportunidad de que presentes tú un, una nueva área, ¿no? Pero justifícala, ¿no? ¿De qué vas a hablar, de entonces hay muchísima oportunidad de crecimiento ahí adentro. Ahorita lo que hago en este Ágiles Azteca es lo grandote. Es Grupo Salinas, grandote, adentro de Grupo Salinas Ágiles Azteca, adentro de Ágiles Azteca, diseño estratégico. Diseño estratégico, en, esta, en este equipo, hacemos uh, apoyamos a implementar la experiencia de usuario en las propuestas de negocio que tienen nuestros usuarios. Nuestros usuarios son nuestros clientes, que son los owners, ¿no? Los, la, las personas de producto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hace una semana vimos una pantalla 360 que van a implementar dentro de las sucursales, una pantalla que va girando. Eh, al parecer, van a haber pocas ventanillas y ahora todo va a ser automático, ¿no? Va a haber cajeros, va a haber kioscos, va a haber un montón de cosas. Eh, entonces a nosotras, como, como UX, nos, nos invitaron a ir a ver la pantalla 360 para ver si se veía bien el número de turno de los usuarios. Y fíjate qué importante, ¿no? Porque dices, pues, el número de turno. Sí, pero está girando. Sí, pero la luz. Sí, pero el ruido. Sí, pero el tamaño. Sí, pero el contraste con los colores de la otra publicidad. Sí, pero, sí, pero, sí, pero, ¿no? O pues sea, hay un montón de peros. Y, y ahorita me da mucho orgullo Darme cuenta que las otras áreas se están volteando a ver a UX como, pues sí sirve, ¿no? Ah, sí sirve lo que están diciendo ellos. Por fin se están dando cuenta como, como qué atribuimos al negocio. Atribuimos a que las personas, las últimas personas que son los usuarios de la calle, ellos lo van a ver bien, les va a funcionar, van a cumplir sus necesidades, este, se van a sentir leales a la marca, van a regresar, la van a recomendar. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Sí tomamos en cuenta las reglas de negocio, pero mucho más, ponemos, justificamos, porque siempre todo es justificación. Villa, esta Angélica Villa siempre, todo se justifica, ¿no? Eh, uh -huh. De dónde sale, por qué y cómo lo hacemos. Y, y eso es lo que hacemos ahorita. Bueno, eso es lo que, lo que hago. Yo estoy como yo Joseph Research. Somos poquitas, somos a lo mejor dos o tres que hacemos exactamente eso y pues cada vez que llegas a una empresa pues cada quien tiene su, su sistema de trabajo diferente, entonces aquí tienen Scrum Masters, tiene Business Analyst tiene no sé, un montón de perfiles que, que antes no se escuchaban así, ¿no?
2: Y, y ahorita
1: los veo tan comunes y ahora me doy cuenta cómo están haciendo sinergia un montón de cosas que las había visto en, en pláticas, ¿no? de otras empresas que decían cómo vamos llegando a objetivos, a los Forbes, cómo vamos haciendo esas cosas. Lo había visto en televisión, pero nunca lo había vivido desde el interno. Y está muy padre.
0: Eh, entonces, eh, son importantes estas reflexiones porque justo permiten visualizar cuáles son los campos del diseño sobre el, el sentido mucho más amplio de, mis, de la palabra que tiene eh, para comenzar a cerrar, eh, Brenda, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden revisar tu trabajo? Eh, ¿Dónde pueden ver eh, las evidencias de este?
1: Mm, ahí está el detalle. Sí, porque o sea, sí tengo mi, mi, book, mi book clásico de, de PDF de diseñadora gráfica. Pero hace mucho dejé de hacer cosas de diseño gráfico. Bueno, no, no tanto, ¿no? Entonces eso es una parte. Ya ahorita como yo como sé Research, la verdad es que creo que ahí sí es mi talón de Aquiles, no tengo evidencias. Sé cómo hacer, sé cómo debe de, de, de verse. Sé que debe verse una página personal en la que se vean casos de éxito, cómo fue el desarrollo. Pero te voy a ser sincera, llevo cuatro años en esto, sigo aprendiendo, no me siento todavía... Bueno, a lo mejor ahorita ya podría presumir un poco de cómo fue mi colaboración en Brooklyn y cómo estoy colaborando ahorita, pero apenas, ¿no? Eh, no me he dado la tarea de sentarme a construir esa, esa parte mía personal, porque te digo, todavía estoy aprendiendo mucho, todavía no me considero... O sea, también para mí fue como, wow, que me, me consideras para este podcast porque es como... Uh -huh. O sea, sí estoy aprendiendo, pero pues qué chido que ya, ya se vea, ¿no? Que, que sí le estoy implementando lo que, estoy, lo que hice durante el diseño gráfico y luego la maestría. ¿sí? Entonces, no, te fallo, ahí sí te fallo. te Puedo ¿Sí? compartir mi Instagram. ¿Ya? Y lo comparto con mucho orgullo porque mi Instagram es, es una parte muy personal mía porque hablo de mi hija y de mi familia, pero es parte de ser tú y conectarte con las otras personas, ¿sabes? Para mí mi Instagram significa una evidencia, o sea, es como, a mí me gustaría haber visto el Instagram de mi mamá, ¿sabes? Saber cómo vivía su día a día, qué le gustaba, qué le llamaba la atención. Esta, este, hacerlo permanente, ¿no? Hacerlo inmemorable, hacerlo, eso, ¿qué le quiero transmitir a mi hija? Mi Instagram, entonces si me quieren conocer... Pues yo creo que Perfecto. sería eso, sería estoy, estoy como Brent Madrid y, uh -huh. y pues ya en mi LinkedIn también estoy como Brenda Madrigal o Aurora Madrigal amigo. y ya, pues eso sería y en cuanto a trabajo eh, pues no sé, creo que si algo les llamara la atención, que pudiera yo contribuir, pues pregúntame ahora sí que, ¿tú qué harías? No? Y si yo he tenido ahí unos cuantos Personas que me han escrito de, oye, ya vi que andas haciendo esto, ¿cómo le harías aquí? ¡Wow, ah, qué chido! No lo sé, ya respondo, no lo sé, a lo mejor, pero pienso que esto podría ser, ¿no? Algo te diré. No sé si sea la, 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 la respuesta correcta ni la mejor, pero por lo menos mi opinión te da.
0: Muy bien, Brenda. Eh, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este momento del podcast. Eh, recuerden que este y otros episodios los encuentran en edimba.inba.gov.mx, también en nuestro canal de anchor.fm, diagonal, edimba, y que nuestras redes sociales son edimba oficial eh, y que estén al tanto de todas las publicaciones, que hagamos, ya que este 2022 sigue siendo los 60, el 60 aniversario de la escuela y que estamos en pleno eh, en plena convocatoria de la Vida Nacional de Diseño. Entonces, eh, sigan atentos de toda nuestra comunicación. Mi nombre es Omar Mendoza, soy coordinador de la edición de la Escuela de Diseño y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias.
1: Gracias. <música>